0: Radio Arraigo, sus entrevistas por FM 102.7 y un tema Acontecimientos, indagaciones y curiosidades de nuestra historia En el relato de Mario Oscar Garelic Este cuarto episodio la generación de 1880, es un momento de inflexión en la construcción del país de los argentinos. Continúa lo ya analizado por el gaucho, los sistemas electorales en Argentina, la guerra en el Chaco Boreal entre Bolivia y Paraguay y el plan revolucionario de operaciones de Mariano Moreno. Un nuevo episodio donde se analiza ¿Cómo llega el país a 1880? Un hito importante marcado por las ideas políticas de Mitre y los liberales que logran unir a la Argentina bajo la hegemonía de Buenos Aires. Para consolidar ese modelo, inician la masacre de los pueblos originarios para quedarse con sus tierras y todo opositor político a sus objetivos.
1: Para entender, el, la Argentina dependiente, oprimida y disputada que, que somos hoy, es eh, imprescindible saber cómo se fue generando esos eh, hitos de dependencia y esa adicción de lo que es hoy la Argentina al eh, naciente imperialismo, particularmente inglés. y ...francés en aquel eh, momento histórico... Eh, ...un primer eh, momento para pensar fue Pavón... ...vos sabés que después de la batalla de Caseros... Eh, ...la provincia de Buenos Aires no ingresa a la Confederación Argentina... ...tiene durante siete, ocho años un estado propio con un ejército propio con moneda propia eh, incluso el Banco de la Provincia de Buenos Aires que todavía existe se crea en ese momento histórico como este, expresión de la fortaleza de la aduana y el puerto de Buenos Aires emite los primeros billetes el Banco de la Provincia de Buenos Aires eh, y eh, hay un enfrentamiento armado Que triunfa las fuerzas de la Confederación Argentina O sea, triunfa Urquiza Y unos años después En la batalla de Pavón En forma eh, sorpresiva Porque desde el punto de vista militar eh, La batalla se había inclinado A favor de las fuerzas que comandaba Urquiza eh, En forma sorpresiva eh, Urquiza se rinde eh, y se retira esto permite a que las fuerzas eh, de Buenos Aires las fuerzas de los terratenientes del litoral y del puerto y la aduana de capital hegemonicen eh, al conjunto del país eh, o sea logran una unidad nacional pero con eh, la dirección de eh, lo que es eh, la oligarquía terrateniente de Buenos Aires y del litoral ¿qué pasó ahí? si hubo un pacto entre Mitre y Urquiza si Urquiza traicionó si este se conformó con que por lo que pasó después con que no se meta nadie en la provincia de Entre Ríos y con el resto del país eh, gobierne eh, lo, lo, el puerto de Buenos Aires. Son distintas hipótesis. Lo real es que no solo se recluyó en Entre Ríos, sino que eh, no intervino en este, ninguno de los pedidos de auxilio que la Fuerza Federal del Interior eh, le, le dieron le pidieron a Urquiza que los ayude de frente eh, a las barbaridades eh, de prácticamente un genocidio que había iniciado eh, este, la oligarquía porteña ¿no? la oligarquía de, de la provincia de Buenos Aires conducida por Mil. Eh, la base teórica de eso era el progreso o sea este, tanto Mitre retoma En parte también Sarmiento La tesis de Rivadavia De que el progreso era Europa Que la modernidad venía de Europa Y que para eso había que someter al interior Que eh, era la barbarie Eso eh, se
2: expresaba en ese lema Sarmentiano, ¿no? De civilización o barbarie
1: Sí, sí, sí En realidad vos sabes que el título es Civilización y barbarie, después ah. los comentadores mm. <ríe> lo, lo, lo difundieron como civilización o oh, barbarie. Oh, barbarie,
2: claro,
1: claro este, mm. pero efectivamente era una dicotomía como bueno la cultura, el progreso, las máquinas vienen de Europa y este la barbarie este está en el interior y hay que terminar con eso es una línea incluso distinta a la que tenía Alberti, porque Alberti también en la constitución pone fomentar la inmigración europea, pero una cosa es fomentar la inmigración europea para que los eh, europeos vinieran a trabajar y sean tratados con mucho respeto y encuentren una nueva patria acá, y otra cosa es acoplar eh, la producción del país a las necesidades de, del naciente imperialismo, o sea, proveer eh, carne y trigo a cambio de eh, que nos manden todos los productos y a cambio también de darle grandes extensiones de tierra eh, directamente a los
2: ingleses claro. y así empezó eh, también la dependencia financiera, ¿no? A partir y de eso vino tirantera. la deuda Con la Baring Brother Que hubo 80 años para pagar Un crédito que Muy parecido al de ahora no que, exacto,
1: exacto.
2: que se recibió muy poco Y hubo que pagar Muy mucho durante 80 años
1: claro Bien, en eso El gran este Armador ideológico De ese proyecto Es MIT. Incluso Este más que el propio Sarmiento, porque el Sarmiento también teoriza cosas parecidas, pero la gran diferencia es que Mitre da esta eh, línea de trabajo político y a su vez eh, se encarga eh, de ejecutarla eh, una vez que eh, ocurre pavón, o sea, la Argentina después de pavón pone un rumbo. Este, acelerado rumbo al 80 que es la generación que logra acoplar al naciente imperialismo esta, esta región en eso eh, necesitan hacer distintas cosas eh, liquidar el proyecto de, de independencia absoluta que había en Paraguay y hacen la alianza con Brasil y con los golpistas uruguayos Apoyar eh, en el Uruguay eh, la, digamos, el golpe de Estado contra el presidente Berro, y este, prácticamente Venancio Flores era un empleado de Mitre, y liquidar eh, las resistencias del interior, que fueron muy muchas y que costaron en esos años más de 4.000 muertos, prácticamente. Eh, un genocidio, ¿no es cierto? Mitre, aparte de ser que teoriza esta línea, es presentado por la bibliografía liberal como un intelectual que tradujo al Dante, que sabía historia, que escribió sobre la vida de San Martín, sobre la vida de Belgrano, o sea, como el hombre que, digamos, armó eh, la teoría. Eh, para que se pueda llegar al 80. Y dejó aún después de muerto, pues fue longevo, ¿no? Pero después de muerto, quedó el diario La Nación para defender sus ideas. ¿sí?
2: Ahí va, todavía lo
1: tenemos. <ríe> todavía lo no tenemos. De generación
2: en generación va. sigue estando ahí, la Nación. Claro.
1: Este, eh, lo que se conoce como un intelectual orgánico, lo que pasa mm. es que este era orgánico de Inglaterra y de las clases dominantes, ¿viste? Eh, vos sabés que alguno escribió que sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria. Lucio Mancilla y Carlos Guidospano que eran grandes intelectuales, dicen que la traducción de la divina comedia de Dante que hace Mitre es malísima, pero eso es secundario, eh. vos tenés un cuadro de la derecha que se anima a traducir el Dante. Vos sabés que hay un verso de Mansilla, que eh, sí, te, lo, te lo voy a leer para que, que nuestros oyentes se diviertan, eh, cargándolo por la, por la traducción del Dante. Dice, en esta casa parduzca vive el traductor del Dante. Apurate, apurate caminante, no sea que te traduzca.
2: Ah. ¿No?
1: <risa> <risa> este, Eso escribió
2: Lucio Mancilla. <risa>
1: El gobierno de Mitre es, eh, digamos, el gobierno que se impone después de la muerte del presidente Derqui, de la derrota de Urquiza en Pavón, o la traición de Urquiza en Pavón, como se quiera interpretar ese hecho de, de la batalla de Pavón. Eh, cuando Urquiza se retira, la oligarquía porteña, o sea, los estancieros bonaerenses, los comerciantes del puerto... Lideradas por Mitre Instala las bases Del proyecto de la Argentina Agroexportadora uh -huh. Eso Después de Pavón se instalan las bases Para ir al 80 ven algunos nombres del gobierno De Mitre Estaba Norberto de la Riestra Vos sabés que Norberto de la Riestra Era asesor En Europa De operaciones financieras con Argentina y con Chile hasta Sarmiento decía de él que era un empleado de la Casa de Comercio Inglesa <ríe> este,
2: hasta Sarmiento con, era un agente hasta, inglés en esta tierra
1: sí, sí, sí pero aparte abierto era director del Banco de Londres claro. y Río de la Plata acá en Buenos Aires estaba en el directorio y era director del ferrocarril del sur que eran las empresas inglesas que crearon el ferrocarril que convenió sí. con Mitre o sea, era abiertamente un funcionario de empresas eh, inglesas hoy todavía en Buenos Aires hay una avenida que se llama De la Riestra. sí, exactamente sí, en la zona de Lugano este, hace unos años hicimos un movimiento después no, no se pudo coronar de cambiarle nombre a la avenida de la Riestra y ponerle Favaloro
2: ¿viste? Uh
1: -huh. y armamos un movimiento ahí, y como a, alguna publicidad los canales nos tomaron pero después no, no se pudo continuar ¿viste? otro ministro era Eduardo Costa que era ministro de justicia era hijo de Braulio Costa y es la familia que fundó Campana. Eran poderosísimos terratenientes de la provincia de Buenos Aires, ganaderos y del sur de la provincia de Santa Fe. Toda esa zona era un feudo de los Costa y ministro de justicia era Eduardo Costa. Rufino de Elizalde, esto es clave, de una familia muy distinguida, su madre era una Pelauntegui. Fue el canciller de Mitre y es el que prácticamente redacta el acuerdo secreto de la guerra de la Triple Alianza con Brasil y con los golpistas uruguayos. Y era el candidato de Mitre, Rufino de Lizalde, para ser presidente, lo que pasa que el ejército se puso muy duro y lo impuso a Sarmiento para terminar con la guerra contra el Paraguay pero eh, Rufino de Lizalde del corazón dirigió la política exterior durante todo el gobierno mitrista Dalmacio que que el, el autor del
2: el código,
1: de, del código civil, civil era ministro de Hacienda mm. por un tiempo corto este también tiene una tradición fue enemigo de Rosa, después fue rosista, después se hizo liberal después de Caseros y terminó siendo ministro en el gobierno de Minas Juan Andrés G. Liobes, que estuvo en el sitio de Montevideo sí. y fue ascendido por, por pastor obligado este y fue ministro de guerra de Lavallol en la provincia de Buenos Aires en el momento que esta estaba segregada de la nación y el único que rescatable es Guillermo Rawson, que era un médico con una personalidad como higienista. Claro. Que, Rawson que,
2: fue... que estuvo en este, la lucha contra la fiebre amarilla, ¿no? Sí, sí. En el comité como... popular que se armó en la ciudad para combatir la, la fiebre amarilla.
1: Sí, eso es lo más rescatable de ese gabinete. El otro era... Ambrosio Lezica, un proveedor oficial del ejército para la guerra contra el Paraguay sí, un... es hicieron...
2: todos tenían algún interés ahí ¿eh?
1: hicieron un negocio factuoso claro. pro... vendiéndole pasto y correas al, al ejército, a,
2: al ejército. Sí.
1: bueno, te voy a resumir la sí. gestión mitrista 1862 a 1868 seis años Consolidación de la oligarquía porteña, que logró dominar al interior del país e imponer su proyecto. ¿Cómo lo logró dominar? Lo podemos hacer en una reunión aparte porque masacró el interior. Segundo, tuvo una política contra los blancos en la banda oriental, lo que es hoy el Uruguay, Tercero, un sometimiento del interior federal argentino, de los restos del federalismo argentino. Cuarto, contribuyó en forma muy importante a liquidar el ensayo este, del pueblo paraguayo, el ensayo de libertad y de independencia absoluta. Se puso en marcha ahí ese proyecto semicolonial de acoplarnos a las necesidades de, de Europa de aquel momento, eso unos años después, Carlos Pellegrini lo define muy bien, como Argentina se transformó en la granja del taller inglés. O sea, nosotros le mandábamos la comida y ellos mandaban todo. La granja del taller inglés. Se hicieron concesiones para trazar los ferrocarriles en abanico con una eh, desembocadura exclusiva en el puerto de Buenos Aires. Se instalaron bancos ingleses, propiedad de los ingleses, y se estableció el libre cambio como doctrina eh, oficial de la economía argentina. O sea, los productos venían con total libertad y se mandaba productos primarios sin elaborar. La política exterior se destinó a consolidar la Argentina hacia el Atlántico y un apéndice y sucursal de Europa. Esto es, digamos, eh, los puntos programáticos eh, del gobierno
2: Quedó todo bien atado y bien atado, como dijo alguien, al imperialismo inglés, ¿no? la sujeción de la Argentina al imperialismo dominante en ese momento en el mundo. En
1: ese momento, uh -huh. que 40 o 50 años después se ve con, con total nitidez. Empiezan a rumbear, en el 80 se anuda, para llegar a eso necesitaba. Liquidar a lo que quedaba del federalismo del interior, que fue muchos años, casi 80 combates y 4 o 5 mil muertos, una masacre, eh, entre ellos a cortarle la cabeza al chacho Peñalosa. Liquidar el Paraguay, con argumentos muy parecidos a los que usaban contra los caudillos del interior, que eso era barbarie. Eh, pactar una neutralidad con Urquiza y eh, apoyar el golpe de Estado eh, contra el gobierno del doctor Berro en el Uruguay eh, Radio Radio
0: Arraigo sus entrevistas por FM 102.7 y un tema, acontecimientos, indagaciones y curiosidades de nuestra historia en el relato de Mario Garelic, un abogado y escritor apasionado por la historia nacional y sus personajes. Estamos en Instagram, FM Arraigo 102.7, en Facebook, Arraigo Rap. Y en Twitter, Arraigo R. Para escuchar por Internet, fmarraigo.com.